אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. איתנו עכשיו האלוף במילואים גיורא איילנד, ראש המל"ל לשעבר, שלום לך. שלום, בוקר טוב אבי. אני קורא כותרת ראשית בידיעות אחרונות על כך שבכירים בצה"ל מציעים להכריז על 48 שעות של שקט בצפון, ואם יופר השקט הזה, לתקוף בעוצמה בדרום לבנון. איך נראית לך ההצעה הזאת? אני לא חושב שהיא מעשית. אני זה נכון שחיזבאללה לא בדיוק מעוניין בהמשך המערכה כפי שהיא מבחינתו, אגב, אם תהיה הפסקת אש מלאה, הוא השיג די את כל מה שהוא רוצה. כי ברגע שיש הפסקת אש, הוא כמובן לא יספוג שום דבר, אבל תושבי הצפון לא יחזרו לבתים שלהם בגלל הנוכחות הקרובה שלו לגבול, ולכן מבחינתו זה יכול להיות לא רע, אבל זה בהחלט לא מתאים בישראל. הוא לא יסכים ולכן... בשום אופן להשגת uh, כוח רדואן צפון על הליטני, להערכתך. Uh, זה לא רק כוח רדואן, יש לו כוחות אחרים שנמצאים באותו אזור, והעסק הוא די מסובך מבחינתו, לא ניכנס לזה. חלק גדול מהלוחמים שלו הם תושבי הכפרים שם, אז לכאורה מבחינתם דובר על הגליה מהכפרים שלהם, כך הוא יציג את זה. אבל אם מדברים על אפשרות של הסדר מדיני, הסיכוי הוא לא גדול, אבל הוא גם לא אפסי. רק שישראל גם היא תצטרך לתת משהו, הרי חיזבאללה לא יגיד, טוב, נכנעתי, אני נסוג ואני מוותר על כל שיטה. מה אפשר לתת? אז חיזבאללה יש לו דרישות ל-13 תיקוני גבול בין ישראל לבין לבנון, לפחות, או 14 יותר נכון, 13 מהם אין להם שום בסיס ענייני או חוקי, אבל משהו יצטרכו לתת לו כנראה, אם נרצה להגיע להסדר מדיני, ומה שחשוב לו בעיקר זה לא גודל שטח, אלא יכולת להגיד, טוב, החזרתי אדמה לבנונית קדושה. חוות שבא זה באחת הנקודות. חוות שבא במובן הכללי של הר דוב, זה לא, מבחינת ישראל זה כמובן לא בא בחשבון, אבל יש אפשרויות לתיקוני גבול קטנים יותר. אני מכיר את הנושא היטב, אני זה שניהלתי את המשא ומתן מטעם ישראל על סימון הגבול בשנת 2000, אז עשינו את זה מול האו"ם, ולכן אני אומר שוב, אין לך... ההחלטה ה-1701. 17-01 זה יותר מאוחר, זה ב-2006, אבל אני אומר סימון של הגבול. Mm-hmm. יש פה מקום מסוים לוויתורים ישראלים שהם די סמליים, אם הם ייתנו לחיזבאללה את התירוץ, למה הוא מוותר. אבל אני אומר, הסיכוי שהדבר הזה יקרה, אם אני צריך להעריך אותו היום, הוא לא יותר מאשר 25%. ואז יש לנו שתי חלופות נוספות, וכנראה אחת משתיהן תקרה. אחת זה מלחמה מוגבלת, גם היום היא כבר קיימת, אבל בוא נאמר שישראל... יש גם חיסולים זה... שמיוחסים לישראל, הרי זה נכון, שמענו. תראה, עוד פעם, טקטית ישראל פועלת שם היטב, אולי גם בניגוד לפרסומים, זה לא רק שאנחנו מגיבים כשהם יורים, יש פעולות יזומות והן בסך הכול מוצלחות. אבל לצערי זה קצת כמו עזה, זה שאתה הורג להם פי עשר מאשר הורגים לך, לא משנה את המציאות האסטרטגית, כי עוד פעם, קשורה לתושבים הישראלים שלא יכולים לחזור. ולכן יש פה שני תרחישים נוספים, חוץ ממה שיסדר מדיני. אחד, שישראל תבצע תקיפה הרבה הרבה יותר נוסיבית, יזומה, שהיא תהיה מתוחמת גיאוגרפית, נגיד עד קו צידון או משהו כזה. חיזבאללה כמובן גם הוא יראה בצורה הרבה יותר משמעותית לכיוון נגיד חיפה, צפת, טבריה, אבל לא מעבר לזה. ויהיה פה מערכה שתימשך כמה שבועות, ויכול להיות שבסופה אולי יגיע לאותו הסדר מדיני. גם הסיכוי שהדבר הזה יקרה הוא לא גדול, אבל הוא גם לא אפסי. 
והסיכוי הגדול ביותר, לצערי, זה מלחמה כוללת בין ישראל, ופה אני רוצה להדגיש נקודה חשובה, זה לא בין ישראל לבין חיזבאללה, לפחות מהצד הישראלי. זה תהיה מלחמה בין ישראל לבין לבנון. ופה זה החשש הכבד שלי. כי אם אנחנו נגיע למצב הזה, וייתכן שתוך חודש או חודשיים נגיע למצב של מלחמה כוללת, אם אנחנו נתחם אותה רק נגד חיזבאללה, כי האמריקאים יגידו לנו, טוב, תשמידו להם כמה רקטות שאתם רוצים, אל תפגעו בתשתית בלבנון ואל תפגעו בעיר ביירות, אז הפסדנו את המערכה עוד לפני שהתחלנו אותה. והחשש שלי שכמו שביחס לעזה לא מדברים עם האמריקאים, אז גם ביחס ללבנון לא מדברים עם האמריקאים, ולא מסבירים להם שהדרך היחידה לנצח במלחמה בצפון, היא ליצור משבר והרס מאוד קשה. כמו לתקוף בביירות, להפציץ את ביירות. ואת הנקודה הזאת אולי מילה אחרונה שחשוב להדגיש. נסראללה, הדבר היחידי שיכול להשפיע עליו זה החשש מהרס כבד בלבנון בכלל, בעיירות השיעיות בדרום לבנון וברובעים השיעים בביירות, משום שאחרי שיהיה הרס כזה כבד, הוא שמציג את עצמו כמגן לבנון, כפטריוט לבנוני, כאחד שדואג ללבנון, מבין שיהיה לו בעיה לתת את התשובה למה... למה לבנון נהרסה רק בגלל שהוא החליט לתמוך באיזה מטורף אחד, יחי סנוואר מעזה. זה הדבר היחידי שמטריד אותו. ולכן, הדרך היחידה להרתיע במלחמה, ובכל אופן להביא למלחמה, לניצחון, אם היא תקרה, זה שנילחם נגד מדינת לבנון על כל המשמעויות. עכשיו, אם האמריקאים לא חושבים ככה, ולא מדברים איתם, וברגע האמת נרצה להסביר את זה, זה יהיה מאוחר מדי. אבל הקשרים האמריקאים כל כך גרועים עכשיו, חוסר האמון הוא כל כך בולט, חוסר הערכה. זה באשר לפתרון שתי המדינות. למשל, אנחנו הסכמנו, ראש הממשלה הסכים להעביר אספקה קבועה של קמח לתוך רצועת עזה. זה ודאי בעקבות דרישה אמריקנית. הקמח הזה יועבר ממדינת ישראל לתוך עזה. אתה בזמנו תבעת להרעיב את האוכלוסייה במדינת עזה, כך הגדרת את זה, כי זו מדינה שתקפה את ישראל, וזה מותר לדבריך על, על פי החוק הבינלאומי. אני... אז, אז עוד פעם, זה, זה, זה עניין של סיפור, אני אגיד בקצרה, אני לא בעד להרים אנשים בתור עונש, אבל אני אומר, ובמיוחד כשאנחנו מדברים הרבה, גם אתה דיברת בתוכנית פה בנושא החטופים, אני אומר את הדבר הבא, הדרך היחידה להחזיר את החטופים בצורה סבירה הייתה צריכה להיות, ועדיין לא מסוכן, מסובך מדי, היא לומר, רבותיי, זה הומניטרי תמורת הומניטרי. עד אשר לא חוזרים החטופים בהסדר סביר כזה או אחר, אין הכנסת אספקה לעזה. הרי מי רוצה הכנסת אספקה לעזה? זה לא ארה״ב, זה החמאס. וארה״ב והחמאס לכאורה משתפות פעולה במשהו שמעריך את המלחמה, כי מבחינת סינואר, כל עוד יש מספיק אספקה בעזה של קמח, מים, דלק וכל דבר אחר, אז לא רק שהתושבים מרוצים, התושבים גם נותנים לו את הקרדיט שהוא זה שדואג להם. וכשזהו המצב מצד אחד, ושישראל לא מוכנה לדבר על שום אלטרנטיבה ביום שאחרי, אומרים תושבי עזה, טוב, מה יש לנו? יש לנו חמאס שדואג לנו, האלטרנטיבה היחידה היא כיבוש ישראלי, עדיף להמשיך לתמוך בחמאס. וכל עוד זה המצב, וכל עוד יש בעזה מספיק נשק ותחמושת, וכל עוד רוחו של סנוואר קיימת, וכל עוד יש מספיק גברים צעירים שמוכנים להילחם עד מוות, קשה מאוד יהיה לנצח את המלחמה הזאת. אז איך אנחנו נשחרר את החטופות והחטופים לדעתך? הרי אנחנו מתחילים להוציא כוחות, עוברים לשלב השלישי, פשיטות ממוקדות וכל הדברים הללו. הלחץ הצבאי בעצם יורד, 
לפי זה שיש שם פחות כוחות, וחמאס מציב דרישות בשמיים, הוא רוצה את הכל, להישאר בשלטון, ושצה"ל יצא מהרצועה לחלוטין ויפסיק את הלחימה. אז אני אומר שוב, המדיניות הישראלית הקיימת, לצערי, שקיבלה פה איזשהו נרטיב אמריקאי, כאילו יש חמאס, מותר להילחם נגדו, אבל במקום הנרטיב הנכון, שהוא שמדינת עזה תקפה את מדינת ישראל בשבעה באוקטובר, וכשמדינת עזה תקפה את ישראל בשבעה באוקטובר, אז במלחמה בין מדינות, הדבר האחרון שמדינה מותקפת צריכה לעשות זה לספק אספקה למדינה התוקפת אותה. וברגע שאנחנו בנושא הזה עשינו ויתור עצום, אז קשה מאוד לייצר שום מנוף אמיתי, ואם אתה שואל אותי, אין כרגע שום מנוף על סינואר, ולכן אחד מהשניים, או שלא יחזרו החטופים, אני אומר את זה בכאב, אני לא רואה אותם חוזרים, או שישראל תצטרך בצורה גלויה ורשמית ומעשית כמובן לוותר על מטרת המלחמה שהיא מיטוט רשות, מיטוט החמאס על כל המשמעות של... אפשר לוותר ואפשר לדחות את השגת היעד הזה. כן, אבל גם החמאס כבר למדנו שצריך לתת להם קרדיט. א', הם התעקשו שגם את אותו הסכם להחזרת החטופים הוא יימשך על פני שבועות רבים אם לא חודשים. ובעת הוא יוצא ערבויות בינלאומיות שישראל לא תחדש את המלחמה ובעצם תנציח את שלטונו שמה ורוב הגורמים בעולם מוכנים כמובן לשתף איתו פעולה. צריך להבין ולקרוא לדברים בשמם, למעשה יש מפגש אינטרסים מוחלט, מוחלט בין ארה״ב לבין חמאס בשני נושאים. שניהם רוצים שהאספקה לעזה תגדל ככל האפשר ושניהם רוצים בהפסקת המלחמה וישראל הרבה יותר בודדה ממה שאולי נראה בין היתר, כי אנחנו רבים עם האמריקאים על הדבר הכי פחות נכון, והוא בשאלה מה יהיה בעזה ביום שאחרי, שנתניהו לא מוכן אפילו לדבר. מתי היית ממליץ לראש הממשלה להסכים לפתרון שתי המדינות, כשפלסטין שתוקם באיזשהו שלב בעתיד, תהיה מדינה מפורזת, כמו שאומר הנשיא ביידן? יש חברות באו"ם בלי, בלי צבא? הגענו לדיון המיותר לחלוטין הזה על שתי מדינות, לא בגלל שזו הייתה דרישה אמריקאית לפני שלושה חודשים. הם שאלו אותנו רק דבר אחד, מה אתם מתכוונים לעשות ביחס לעזה? ומה שיכול וצריך היה לומר ראש הממשלה זה משפט מאוד מאוד פשוט. בעזה לא יהיה שלטון חמאס, לא יהיה כיבוש ישראלי, בניגוד למה שהוא אומר עכשיו, וכל דבר באמצע, ישראל מוכנה לדבר עם כל העולם ואשתו, כולל רשות פלסטינאית, וכל גורם. שיוכל להבטיח כי במקביל לשיקום בעזה יהיה גם פירוז של עזה, ובואו נדבר עם מי שיכול לתרום בנושא הזה, אנחנו מוכנים לקיים דיאלוג. היינו עושים את העניין הזה לפני שלושה חודשים, היינו משיגים שני דברים. א', לא רבים עם האמריקאים על הדבר הכי חשוב, והדבר השני, הייתה נוצרת איזושהי תחושה של אלטרנטיבה שמתדפקת על דלתות עזה, וגם לעזתים היה פה איזושהי סיבה להסתכל החוצה ולראות אולי יש משהו יותר טוב מאשר חמאס. Okay. מי שמונע את הדיון הזה זה ישראל, כי באמת ביחס לעזה יש לנו רק אינטרס ביטחוני, והוא לא בהכרח סותר אפשרויות או אינטרסים פוליטיים ואחרים של שחקנים אחרים. אבל ההתעקשות של נתניהו לריב על העניין הזה ולהיות גאה כמוהו רב עם נשיא ארה״ב, אז הוא רב איתו על הנושא הזה והוא מוותר לו בדבר היחידי, החשוב, האפקטיבי לשחרור החטופים, וזה המנוף שאומר עוצרים כל אספקה לעזה עד אשר אין עסקת חטופים סבירה. האלוף במילואים גיאון איילנד, אני מודה לך על הדברים. בוקר טוב.